0: Von der einen Fantasy-Welt Faerun in die nächste, diesmal allerdings eher in die Hölle. Heute gehen wir in der neuesten Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts in die Welt von Diablo 4, dem neuesten Ableger von Blizzards Action-RPG-Reihe. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge, wo Thomas sich... Äh, ja durch die Horden äh, Diablos geschnetzelt hat. Hallo Thomas. Ja, hallo Maurice.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Durchgezockt. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt. Diablo 4 äh, konnten wir natürlich nicht auslassen und ähm, haben dort hineingespielt. In dem Fall äh, erstmal nur meine Wenigkeit aber ähm, das macht ja nichts. Ähm, das Spiel Diablo 4 war, glaube ich, ein Titel, wo viele lange Zeit drauf gewartet haben. Und ähm, ja, es gab ja auch schon im Vorfeld viel Berichterstattung und Videos zu sehen, alles sehr spektakulär. Und ähm, ja, wie, wie sah es bei dir aus? Hast du im Vorfeld viel Notiz von dem Spiel genommen oder hast du... Äh, äh, sage ich mal, die Dinge eher umschifft, weil es dich nicht so 100% interessiert.
0: Ja, ich bin jetzt nicht der größte Blizzard-Fan, aber nicht, weil ich die Spiele schlecht finde, sondern weil es einfach nicht die Spiele sind, äh, mit denen ich aufgewachsen bin. Diablo äh, ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen in meiner Jugend und ähm, auf Starcraft bin ich erst in den letzten drei, vier Jahren wirklich aufmerksam geworden. Und äh, Warcraft, äh, ich und Fantasy, wir werden nicht mehr warm in diesem Leben. Ja, und äh, entsprechend blieb ich dem dem Entwickler eigentlich meistens fern, jetzt ohne das äh, äh, zwingend gewollt zu machen. Und entsprechend kam ich dann auch nie dazu, das Diablo zu spielen. Ich muss allerdings sagen, dass der dritte Teil, dadurch, dass er auch eine wahnsinnig attraktive Konsolenfassung bekommen hat, äh, mir dann doch ein wenig ähm, ins Auge gesprungen ist, äh, ich habe da tatsächlich immer noch Lust drauf, mir irgendwann mal die Switch-Cartridge zu holen, weil ich gelesen habe, dass die Switch-Version äh, da sehr attraktiv umgesetzt worden sein soll und ich glaube, so ein Spiel bietet sich dann für mich eher an, das äh, unterwegs auch mal zocken zu können, zu looten, zu leveln und äh, seinen Charakter anzupassen, zu verbessern. Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich dem Diablo eher fremd. Ich weiß grob, worum es geht. Ähm, ich schaue mir gerne auch mal Videos dazu an, äh, hauptsächlich in Richtung Let's Play, tatsächlich nicht sowas wie, wie Livestreams, ähm, aber im Großen und Ganzen könnte ich dir jetzt nicht erzählen, um was es geht oder warum man da die, die Horden äh, an Skeletten und anderen Monsterwesen abschlachten muss. <lacht>
1: Ja, da kann ich dir Entwarnung geben. Ich glaube, das können die meisten Spieler des Spiels ebenfalls nicht. Die Story <lacht> von Diablo ist über die Jahre ja immer weiter gewachsen, aber sie ist sehr konfus, sie ist sehr episch und fühlt sich eigentlich immer in dem Moment, wo man es macht, gut an. Aber es gibt sicherlich Einfacheres, als die Story von Diablo zusammenzufassen. Nichtsdestotrotz hat die Serie eine lange Tradition, wie der Name schon äh, erwarten lässt, ist es halt mit dem vierten Teil so, dass es ähm, vier oder drei Vorgänger gibt, die dann auch noch verschiedene Add-ons haben, so dass das äh, nicht nur über irdische Jahre, über viele Jahre gewachsen ist, sondern auch eben innerhalb der Spielwelt. Jetzt der vierte Teil setzt auch gut 50 Jahre nach dem Ende von Diablo 3 und dem Add-on Reaper of Souls ein, so dass man ja auch wieder einen Fortschritt innerhalb der Spielwelt hat, was so eben die Story angeht. Viele Dinge haben sich geändert, andere sind gleich geblieben. Und ja, also ich kann nur sagen, ich ähm, habe es eigentlich über die Jahre gerne immer weiter verfolgt. Und das Spiel ist eins meiner Lieblingsspiele, einfach weil es sich immer ähm, wie ein gutes, ähm, klassisches Action-Rollenspiel gespielt hat. Und insofern war auch meine Erwartungshaltung jetzt hier beim vierten Teil recht hoch und auch die Vor Vorfreude war recht hoch. Ähm, äh, ich glaube, alle sind oder viele sind mit dem ersten Teil irgendwann gestartet, der ja noch relativ ähm, ja, rudimentär funktioniert hat, aber so eine sehr düstere Beziehung, Dungeon-Kulisse gezeichnet hat und ähm, so der richtig große Wurf ist dann ja irgendwann eigentlich der zweite Teil geworden, der zum ersten Mal auch diese Spielwelt Sanctuario eingeführt hat, der auch grafisch und damit eben optisch einen bestimmten Stil geprägt hat, nämlich auch da so eine richtig dunkle Fantasy-Welt, die sehr ähm, morbide ist in bestimmten Aspekten. Es sind ähm, viele von denen auch heute noch ähm, ja, gültigen Namen für dämonische Wesenheiten eingeführt worden, weil neben Diablo gibt es ja auch andere noch wie Mephisto und wenn sie dann noch alles irgendwie aus dem aus den Tiefen der Bibel herausgegraben haben, was es alles für Namen für den Teufel gibt. Und ähm, so hat man hier also ein ganzes Pantheon an teuflischen Kreaturen, die eigentlich diese Spielwelt tyrannisieren und jeder auch nochmal bestimmte Aspekte hat, die diese mitbringen und ähm, der dritte Teil war dann ja als das fröhliche Diablo verschrien, weil es einfach den grafischen Stil dann nochmal deutlich mehr ähm, in Richtung Comic-Grafik geschoben hat. Es war das erste 3D-Diablo, ähm, der dritte Teil, die anderen beiden vorher waren ja 2D-Spiele, die aus einer ISO-Perspektive gezeigt worden sind mit vorgerenderten 3D-Modellen, teilweise eben von den Dingen, die man da sieht. Und ähm, ja, die große Frage im Vorfeld war ja, wie wird dann der vierte Teil aussehen, wird es weiter in die m, bunte Richtung gehen oder zurück zum alten? Und tatsächlich hat man sich entschieden, den, ja, die Kritiken der vielen Spieler aufzunehmen und den vierten Teil wieder optisch mehr so zu gestalten, wie man es vielleicht vom zweiten Teil her gewöhnt war. Und damit sieht diese Spielwelt ähm, deutlich düsterer aus als der dritte Teil und vor allen Dingen deutlich detaillierter. Das ist natürlich der aktuell viel stärkeren Hardware geschuldet, aber wenn man selber in dem Spiel sich bewegt, ich weiß gar nicht, ob das auf Videos schon so ganz klar wird, aber wenn man selber spielt, es fühlt sich einfach viel detaillierter alles an, die Einzelnen Räume strotzen nur so vor, vor Gegenständen und wenn man dann anfängt in einem Dungeon ähm, sich mit Gegnern zu kloppen und in den Räumlichkeiten stehen Regale, Tische und anderes rum, es bleibt am Ende auch oftmals nicht viel mehr über als einfach nur noch kaputtes Holz und ein Gewürr von Dingen, weil ähm, eine ganz tolle Physik Engine da auch hinterlegt ist bei dem Spiel.
0: Ja. Es ist, es ist schwierig zu beurteilen, vor allem, wenn man den Vorgänger nicht so präsent hat. Äh, ich weiß aber durchaus, äh, dass der Aufschrei groß war bei Diablo 3 wegen der, nicht nur der der, eher cartooning Grafik, sondern halt auch wegen der Farbvielfalt. Das war ein sehr buntes Diablo, was ja sehr äh, untypisch war äh, nach den ersten beiden Teilen. Und äh, das, was ich vom Vierer gesehen habe, wirkt dagegen schon fast wieder eher trist. Und... Ähm, Erinnert mir an die PS3 360 Ära mit seinen Brau äh, braunen und grautönen ähm, Ja, aber das ist glaube ich auch ein wenig dem Setting geschuldet. Ja. Ich weiß allerdings von einem Aufschrei und das, äh, da, da scheint Blizzard nicht lernen zu wollen. Du hast das hauptsächlich als Singleplayer-Spiel gespielt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, eine große Komponente seit, also mindestens seit dem zweiten, ich weiß nicht, ob es auch im ersten Teil so war, ist natürlich die Online-Anbindung. Und ähm, ich habe mitbekommen über Bekannte, dass äh, mittlerweile das im Vierer so ist, dass du auch, wenn du die Singleplayer-Kampagne spielst, äh, praktisch immer andere in deiner Welt rumlaufen hast, andere Spieler, äh, jetzt nicht zwingend äh, im Zusammenspiel, aber dass diese Präsenz sind und das führt natürlich dazu, dass am, äh, im Launchfenster dann viele Leute Probleme hatten, sich einloggen zu können, weil mal wieder die Server überlastet waren, weil natürlich alle gleichzeitig ins Spiel starten wollen ähm, Wie hast du da den, den Launch erlebt?
1: Ja, ähm, bevor ich auf deine Frage antworte, da vielleicht auch noch die Prämisse, also das komplette Feedback, was ich zu dem Spiel geben kann ist aus einer eher ungewöhnlichen Perspektive eigentlich für einen Diablo-Spieler denn wie du gerade gesagt hast, mich hat tatsächlich nur die Singleplayer-Story interessiert, ich interessiere mich nicht für Endgame, mich interessieren auch nicht so unbedingt die ganzen Skillbäume und alles, das ist alles Mittel zum Zweck, um das Ende des Spiels zu sehen. Und ähm, deswegen, also ganz viel, was so in Foren eigentlich diskutiert wird und ich auch natürlich mitbekommen habe, was es an Problemen gibt und Motivation, ähm, fließt bei mir eigentlich alles in die Bewertungen und Beurteilung des Spiels nicht mit ein, weil es einfach ähm, zum jetzigen Zeitpunkt nicht meine Art ist, Diablo 4 zu spielen. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mit meinem ähm, online Spielkreis in das Spiel noch mal tiefer einsteige mit Seasons und anderem, dass man dann noch mal zurückkehrt. Aber eigentlich wollte ich erstmal nur das Spiel ähm, von der Story her erleben und darauf hatte ich mich gefreut. Ähm, so, jetzt zu deiner Frage in Bezug auf das ähm, Online-System. Ähm, wie man sich jetzt schon vorstellen kann, was meine Prämisse für das Spiel ist, ähm, bin ich kein großer Freund davon gewesen, als ich gehört habe, dass das Spiel immer online sein wird. Das war der dritte Teil auch schon, aber eben hier mit äh, der Möglichkeit von anderen Spielern, dass immer ähm, oder dass die Spielwelt immer online geteilt wird mit anderen Spielern. Ähm, ich kann jetzt aus der Erfahrung sagen, äh, nachdem ich es durchgespielt habe, dass es in der Praxis weniger nervig ist als ich es mir vorgestellt habe, weil tatsächlich in Cutscenes oder Ähnlichem dann die anderen Spieler ausgeblendet werden. Weil du musst dir vorstellen, du gehst zu einer Hütte hin, da steht ein NPC und der NPC erzählt ja was. In dem Moment fährt die Kamera dann eben... Auch in eine nähere Perspektive runter, da hat man dann ähnlich wie beim letzten Mal bei Baldur's Gate oder auch bei GTA quasi so eine Kameraperspektive in den Räumlichkeiten, wo man auch dann noch mehr sieht, wie cool die Grafik aussieht, aber in solchen Szenen werden dann andere Spieler ausgeblendet, selbst wenn da neben dem NPC gerade noch drei andere stehen. Hm. Ja, dann, dann bist du dann in dem Fall mh, alleine. Ich glaube sogar, dass, je nachdem wie das ist, in bestimmten Teilbereichen auch von mir aus innerhalb der Hütte direkt alles ausgeblendet wird. Das kann ich jetzt aber nicht 100% sagen, aber ähm, wenn man so durch die offene Welt läuft, da ist es immer so, dass andere Spieler herumlaufen und das Krasse ist eben, weil Spieler sich ganz anders verhalten als NPCs, siehst du immer sofort, dass es ein Spieler ist, selbst wenn du es <lacht> auch an anderen Dingen erkennen kannst, aber allein die Art und Weise, wie die Figur herumläuft, ähm, macht da für mich irgendwie einen Bruch der Immersion und ähm, es ist für mich überhaupt keine Bereicherung. Also ich hätte mir sehr gewünscht, von mir aus, dass das Spiel immer online ist. Das ist jetzt auch grundsätzlich für das Spiel nicht schlimm, dass es online gespielt wird, ähm, aber eben andere Spieler brauche ich nicht. Die sind keine Bereicherung. Es gibt... Ähm, bestimmte Hotspots, so würde ich es mal nennen, auf der Karte, wenn du da rumläufst, da sind dann so große Kreise und du weißt, wenn du zu dem Kreis gehst, dass es da ähm, so eine Art Event gibt, wo man ähm, sich mit, mit Gegnerhorden kloppt, ähm, diese Kreise ziehen regelmäßig auch andere Spieler an und dann ist es so, dass du dann in solchen Fällen dann auch schon mal zu zweit oder zu dritt dich gegen Gegner stellst, aber ich habe das auch oft genug alleine gemacht und das hat auch super funktioniert. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass man sagt, du brauchst da die andere, das macht es vielleicht an der Stelle mal kurzfristig einfacher. An, an den Stellen würde ich sogar sagen, habe ich es dann auch als Bereicherung empfunden, wenn da andere dabei waren, das war ganz nett, aber all das rechtfertigt für mich nicht äh, eben diesen Zwang und das nichts anderes ist es dieser permanenten Online-Welt. Das hätte man den Leuten zur Verfügung stellen sollen, das wegzuklicken, haben sie nicht gemacht. Finde ich total doof.
0: Ja, das ist ärgerlich, vor allem weil, wie gesagt, gerade wenn man das dann eher auf deine Art spielt, ähm, hauptsächlich der Singleplayer-Kampagne folgt, äh, du ja trotzdem gezwungen bist, dann dich online einzuloggen und in äh, eine Warteliste zu begeben. Und ich glaube, das ist sehr unattraktiv dann für einen gewissen Prozentsatz der Spielerschaft, aber äh, es muss ja genug Leute geben, die das dann halt auch viel online spielen. Und ähm, dann würde ich das zumindest nur kurz anreißen wollen, ähm, weil du ja jetzt auch schon erwähnt hast, dass du das äh, nicht wahrnimmst. Ähm, wie muss ich mir das mit den Seasons genau vorstellen? Sind das dann Add-on-Kampagnen, sind das einfach nur, ähm, ja, was, was muss ich mir bei einem Diablo spontan unter einer Season vorstellen? Und, ähm, wieso nimmst du daran bewusst jetzt nicht teil?
1: Ähm, die, die Seasons sind als Spielart ja als für den Endcontent gedacht und sollen dementsprechend fortführen, ähm, oder für die Spieler das Spiel fortführen, die die Story schon durch haben. Jetzt beim vierten Teil kann ich dir nur sagen, habe ich mich damit null beschäftigt, deswegen kann ich dir auch nicht genau sagen, was da äh, Sache ist. Ähm, Im Endeffekt beginnst du aber einen neuen Charakter wieder auf Stufe Null. Okay. züchtest den hoch und übernimmst dann, so war es beim dritten Teil zumindest, teilweise eben dann erspielte Goodies. Und genau das ist eigentlich der Grund. Du erspielst ja irgendwelche Goodies, übernimmst die mit und ich glaube, die Besonderheit jetzt beim vierten Teil ist, dass hier tatsächlich wohl auch in Häppchen die Story fortgeführt werden soll, was dann mich zumindest ein bisschen reizt, aber irgendwie dann doch so wenig, dass äh, ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt habe. Mm. Die haben das System auch teilweise umgekrempelt. Beim dritten Teil war es so, dass dir als Aussicht gestellt worden ist, zum Beispiel, wenn du so und so viel spielst, ähm, kriegst du garantiert ein ganz tolles Set für einen Magier. Und dann war es einfach echt schön, wenn du in der Saison mitgespielt hast, dann hattest du danach coole Klamotten für einen Magier und konntest dann deinen Hauptcharakter damit ausstatten. Okay. Ähm, ne, also und ich vermute jetzt einfach mal, das wird in ähnlicher Form immer noch so sein, dass eben gewisse Goodies übernommen werden. Wobei ich glaube, diese Sets explizit, so wie es bei der, beim dritten Teil war, gibt es diesmal nicht mehr. Aber ja, es ist einfach eben Beschäftigung, um das Spiel immer weiter zu spielen. Und ähm, da gibt es auch endlose Debatten, was dann übernommen werden soll und was nicht. Es gibt in der Spielwelt... Ähm, versteckte Boni, die schaltet man frei, indem man so Statuen findet. Und das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Das macht man beim normalen Durchspielen so, dass du mal immer eine findest und die dann anklickst. Um das aber zu optimieren, musst du alle freischalten. Und da hilft am Ende auch nur noch eigentlich eine Karte, wo du dann genau guckst, hier müsste eine, eine sein. Ah ja, dann finde ich die und dann schalte ich die frei. Und das waren so Dinge, die jetzt ähm, beim Aktivieren der Season erstmal nicht freigeschaltet waren. Das heißt, Du hast dann dementsprechend das Spiel wieder ohne die Goodies starten müssen, da haben sich alle drüber aufgeregt. Ich glaube, da ist Blizzard mittlerweile auch zurückgerudert und das wird irgendwann eingeführt oder ist schon wieder eingeführt worden. Aber ja, lass uns weniger über die Seasons äh, reden, weil das ist bei mir dann auch nur, sag ich mal, Randwissen und Halbwissen. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Da werden viele der Hörer deutlich tiefer im Thema drin stecken.
0: Ja, nee, deswegen wollte ich das jetzt auch schon... Abklappern klingt böse aber weil das halt, glaube ich, nicht der Fokus bei uns äh, in dem Fall ist. Ähm, wir reden jetzt über das Spiel, als wüsste jeder zwingend, um was es geht. Diablo, würde ich behaupten, ist eine Top-Down-Hack-and-Slay-Reihe, wo du gegen Massen an, an Gegnern äh, dich äh, diesen stellst und sie abschlachtest, äh, deren Loot abnimmst. Und dann äh, schaust, womit kannst du deinen Charakter aufwerten. Äh, hat er vielleicht eine Waffe fallen lassen? Äh, oder Gold? Und äh, kannst du damit dann bessere Ausrüstung dir leisten, um deinen Charakter zu verbessern, standfester zu machen? Und äh, ja, das ist praktisch so der der Kreislauf. Ne? Du wirst besser und dann kommst du in ein schwereres Areal und äh, da metzelst du dich wieder so weit durch, bis du da gut durchkommst und dann Geht es immer so weiter?
1: Das stimmt, ja. Wobei, selbst das haben sie in dem Spiel ähm, angepasst. Die ja, die Gegner sind eigentlich immer auf deinem Levelgrad. Das ist schon eine Sache, okay. die muss einem nicht unbedingt gefallen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man direkt in, in die Endbereiche durchmarschieren würde, weil eine der großen ähm, Unique-Selling-Points äh, von Diablo 4 war, dass man hier erstmalig eine Open World hat. Und da muss ich sagen, die ist wirklich gut gelungen. Du hast also äh, den Ostkontinent von Sanctuario, ich glaube, so heißt die Gesamtwelt ja, ähm, den du hier bereisen und bespielen kannst. Das heißt, für ein mögliches Add-on wäre ein, im Westkontinent, das ist übrigens auch der Kontinent, wo man in den vorherigen Spielen überwiegend war, okay. da ist noch viel nachzubauen. Ähm, aber hier hat man wirklich von Norden bis Süden, von Westen bis Osten, eine riesige Karte, die man lückenlos bereisen kann, wo es quasi keine großen Ladescreens dazwischen gibt. Das alles fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es so eine zwar eigentlich riesige Welt ist, merkt man dann aber trotzdem, weil es ja ein Spiel ist, dass es halt keine in sich stimmige, riesige Welt ist. Weil für einen ganzen Kontinent ist es dann doch ein bisschen klein. Aber du hast verschiedenste... Länderzonen, die man hier ähm, dementsprechend dann auch bereisen kann. Ähm, da sind Sumpfmarschen genauso dabei wie Wüstengebiete, ähm, Trockensteppen, orientalisch angehauchte Regionen ähm, oder eben auch, da das startete man auch in der Demo so eine Art Bergeiswelt, wo man wunderbare Schneeeffekte hat, wie man es aus modernen Spielen kennt. Also da ist dementsprechend eine hohe Vielfalt gegeben und das ist alles sehr, sehr schön von der Gestaltung her. Und man hat die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Spielertypen, die man sich am Anfang aussuchen kann. Das ist... Das äh, haben wir da. Wir haben auf jeden Fall den Barbaren, den ich äh, dementsprechend gespielt habe. Man hat aber auch Druiden, äh, Jäger, Zauberer, keine Magier, ganz wichtig, äh, die man auswählen kann. Und den sehr beliebten Totenbeschwörer. Ja. Ne? Also, das sind die fünf Klassen, die man aussuchen kann, jeweils als Männlein und Weiblein, äh, mit unterschiedlicher. Gestaltungsmöglichkeit für den Körper, das heißt, man hat äh, Tattoos, die man anbringen kann, man kann das Gesicht ein bisschen bestimmen und das macht sogar Sinn, weil die Kamera diesmal eben in den Gesprächen sehr nah dran ist, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt ähm, für die Figur und den Helm kann man auch permanent ausblenden, das mache ich immer gern, damit man dann auch noch was sieht von dem Gesicht, was ich mir da gemacht habe, dann hat man dementsprechend da schon einen schönen Charakter, den man dementsprechend im Spiel dann auch benutzen kann.
0: Ja, du schockierst mich jetzt gerade ein bisschen mit der Open World, ich weiß allerdings nicht, wie es im dritten Teil war, weil der zweite Teil in meiner Jugend sehr präsent war um mich herum, weiß ich grob, dass äh, der erste und der zweite Teil so abliefen, dass du eine Hubworld hattest und dass du dann praktisch in einen Dungeon gegangen bist und dieser war zum Teil prozedural generiert, also der hatte dann entsprechende Teilsets und die waren dann zu zufällig zusammengewürfelt. Und ähm, ich kann mir das Spielprinzip von Diablo in der Open World gerade so gar nicht richtig vorstellen. Startest du da, wenn du anfängst mit deiner Klasse immer am selben Startpunkt und ist dir dann offen gestellt, weil du auch gesagt hast, ähm, äh, von, von endgame arealen gesprochen hast, äh, ist es dann wirklich möglich, von Anfang an überall hingehen zu können, theoretisch? Oder wirst du da schon relativ gut durchgeleitet äh, im, im Storyverlauf, dass du sagst, okay, ich komme jetzt hier äh, ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, ne? Die letzten Teile, äh, da ist ja die Karte auch immer in... Ähm ja, Levelzonen aufgeteilt, sei hier bitte am besten Level 30 bis 35, sei hier Level 35 bis 40 und so weiter und so fort, dass du dann grob weißt, okay, ich sollte jetzt vielleicht erstmal in die Riese Richtung gehen, weil da sieht's ein bisschen zu gefährlich aus, weil wenn du sagst, dass die Gegner mit dir mitleveln, ähm, stelle ich mir da dann den, den, den Freiheitsdrang und, äh, die Möglichkeit, rein theoretisch überall hingehen zu können und, äh, möglicherweise auch zu wollen, ähm, fast schon ein wenig überwältigend vor.
1: Ja, also du wirst da überhaupt nicht geleitet, was aber auch nicht schlimm ist. Es sei denn, du willst das Spiel in der Anführ in Anführungsstrichen richtigen Reihenfolge spielen. Also es war so, ich habe ja in der Beta-Phase schon sehr viel Zeit in dem Spiel verbracht und hatte mich da überwiegend in dieser Eisregion, ähm, die dann eben in der Beta dann auch zur Verfügung stand, rumgeschlagen. Und als ich dann das fertige Spiel hatte Dachte ich mir irgendwie, geh mal anstatt in den Osten, das ist nämlich dann der Weg in die Eisregion, in den Nordwesten, einfach weil ich erstmal was anderes sehen wollte, als ich in der Beta gesehen habe. Und irgendwie ging das Spiel immer weiter und ich war sehr begeistert, dass man da sich so weit ähm, in den Nordwesten vorwagen kann und auch die Story ein da packt und dann auch mitzieht. Und irgendwann hatte ich dann das stehen, Akt 2 abgeschlossen. Ich so, was? Okay. <lacht> So Und das zur Erklärung, ähm, du kannst quasi frei dich überall hin bewegen, du kannst ähm, auch dementsprechend ähm, dich mit den Gegnern da gut messen, weil die sich anpassen an deine Stufe, aber du würfelst damit die Aktstruktur durcheinander. Also wenn man der Story folgt, ähm, dann wäre man natürlich zuerst in Akt 1 dran und es gibt Indizien, die einen in die Richtung drücken. Andererseits sind auf der Karte für die ersten drei Akte die Startpunkte von vornherein markiert. Ah, okay. und wenn du da hingehst, so wie ich das gemacht habe, in dem Fall zufälligerweise Akt 2, dann spielst du halt Akt 2 vor Akt 1. Dadurch, dass die ersten Akte aber thematisch irgendwie in sich abgeschlossene Geschichten sind, die nur in Stücken miteinander verbunden sind, fühlt sich das trotzdem gut an und ist nicht so schlimm, wie man jetzt vielleicht denken mag. Also es ist nicht so, als ob einem da jetzt dicke Story-Happen fehlen. Trotzdem denke ich mir, dass sich die Entwickler ja irgendwas dabei gedacht haben, welcher Akt dann welche Nummer hat und vielleicht dann auch in welcher Reihenfolge man es am besten spielt. Das hebelt man damit ein bisschen aus. Ich habe dann auch, bevor ich dann Akt 3 gemacht habe, dann Akt 1 quasi nachgeholt, weil das wollte ich dann doch haben. Aber kann man im Endeffekt machen, wie man will.
0: Ja, das finde ich interessant, weil gerade wenn die Story jetzt nicht ganz so im Fokus steht und mehr das Gemetzel, dann hätte man es ja eigentlich auch so lösen können, dass äh, egal welchen Akt man zuerst abschließt, dann dir das Spiel sagt, ne Akt 1 abgeschlossen. Wenn das ähm, nur im, im groben Umfang aufeinander aufbaut, aber in sich eigentlich abgeschlossen ist, äh, wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, das dann stimmt. die Spieler nicht zwingend zu verwirren, aber äh, ich finde es gut, dass es dir die Möglichkeit bietet, da relativ offen dran zu gehen, weil ähm, die Open-World-Struktur von GTA, von einem Assassin's Creed, ist halt schon sehr linear, sage ich mal. Und das ist ja eigentlich so genau das Gegenteil von dem, was das Setting dann eigentlich hergibt. Und äh, da finde ich es eigentlich schön, wenn man dann die Möglichkeiten hat, ein wenig selbst zu entscheiden, wie und äh, wohin man dann diese Welt erkunden möchte. Denn äh, wenn man schon eine Open World hat, dann will man halt auch da zuerst hin, was einem selbst am interessantesten äh, erscheint. Und das ist ja nicht bei jedem dasselbe.
1: Richtig. Ich hatte auf die Art und Weise auch einen anderen Bekannten quasi gespoilert, weil wir hatten uns darüber unterhalten. Akt 1 waren wir ja beide. Und da meinte ich, ja, der und der Gegner war voll hart und der so, ich bin schon eigentlich fast am Ende von Akt 1, irgendwie habe ich den noch nicht gesehen. Dann meinte ich, oh nee, das kann nicht, der ist bei mir nach, ich sag's einfach mal, nach zehn Stunden aufgetreten. Wie wie konntest du den jetzt vergessen? Der war sehr markant, der Kampf. Ja, und es stellte sich halt dann am Ende heraus, dass das natürlich bei mir Akt 2 war und okay. nicht Akt 1. Aber ähm, dann konnte er den noch nicht kennen. Naja. Nee, aber so viel ähm, da erstmal zu den Charakteren und der Spielwelt. Die Charakterklassen selber spielen sich halt sehr unterschiedlich. Ähm, der Barbar, finde ich, hat den großen Vorteil, dass man sich da immer mitten ins Getümmel stürzen kann. Der ist sehr robust, der ist ein Nahkämpfer. Ähm, andere Klassen, wie zum Beispiel an die Jägerin, ähm, sind Fernkämpfer, wo man eher immer nur Fluchtbewegung macht. Meine Figur geht immer rein ins Getümmel. Der Jäger zieht sich in der Regel eher zurück und schießt von außen. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Und ähm, wir haben... Ähm, so wie die meisten ähm, dann auch irgendwann, wenn man online spielt, startet man mit neuen Charakteren, dann probiert man auch anderes aus. Ähm, das ist alles interessant. Äh, auch hier wird in den Foren endlos diskutiert, welche Charakterklasse die stärkste ist, welche nachgepatcht werden muss, weil die eben im Schaden abfällt zu anderen. Wenn man es ähm, einfach casual für sich spielt und die Story sehen will, ist es furchtbar egal, kann ich sagen. Also da kann man einfach <lacht> okay. aussuchen, was wo man Lust drauf hat was vielleicht dem eigenen Spielstil äh, entspricht und dementsprechend äh, nutzt man das dann. Es ist, ist glaube ich, äh, eben nicht so, dass es unmöglich ist, wenn als Beispiel der Zauberer äh, momentan nicht die stärkste Klasse ist, dann ist es nicht so, dass man damit durchs Spiel nicht durchkommt, sondern ich habe meinen Barbaren, ich habe mir keinen einzigen ideal Skill Tree oder irgendwas angeguckt, sondern ich habe einfach das genommen, wo ich dachte, das ist cool, das hätte ich jetzt gerne als Fähigkeit, und damit bin ich wunderbar durchgekommen. Also das äh, funktioniert.
0: Ja, ähm, seit Teil 3, der dann auch groß ähm, nach dem PC-Launch auf die Konsolen gekommen ist, gibt es da entsprechend auch äh, mittlerweile mehrere Möglichkeiten, dass... Äh, zu handhaben. Das war ja vorher, äh, dadurch, dass das hauptsächlich auf dem PC war, wobei es den ersten Teil, glaube ich, auch auf Playstation gab, auf der ersten. Ähm, ja, zeige mit dem Mauszeiger auf den Gegner und drücke wie verrückt. Und äh, da hast du halt unten deine Statusleiste gehabt und dann äh, hast du da schnell mal einen Trank ausgewählt und so weiter und so fort. Aber äh, mittlerweile lässt sich das halt auch anders steuern durch die Konsolensteuerung. Und ich weiß, dass sie dir das gerade im dritten Teil äh, sehr angetan hat. Wie hast du den vierten Teil gespielt? Bist du dann eher der klassische Mauszeiger-Typ oder bist du jemand, der dann doch die, die direkte Kontrolle über den Charakter lieber übernimmt und dann fast schon ein bisschen God of War-mäßig äh, da durch die Umgebung zieht und sich durchschlachtet?
1: Ja, also das Schöne ist, anders als beim dritten Teil hat man hier auf dem PC, da habe ich es im Übrigen gespielt, die Möglichkeit, sich auszusuchen, was man benutzen will, sprich sein Pad oder Maus und Tastatur. Und insofern war bei mir ganz klar äh, sofort, ähm, dass ich da die Pad-Steuerung bevorzuge. Die fühlt sich viel direkter und für mich besser an. Ähm, die lässt mit Sicherheit etwas an Präzision, ähm, zumindest bei Charakterklassen, die ähm, teilweise bestimmte Mobs aussuchen müssen, um Schaden zu machen. Da sind also gerade, ich glaube, beim Magier und auch bei dem Jäger ist es von Vorteil, wenn du teilweise eben in die Mobs direkt reinklickst. Beim Barbaren, den ich gespielt habe, ist es aber perfekt mit dem Pad. Man steuert die Figur, man stürzt sich in die Gegner rein, man hat Rumble-Effekte, das ist sehr schön. Wenn man dann in den Menüs ist und mal schnell was reparieren will oder hin und her ziehen, dann nimmt man die Maus, das läuft hier ganz flüssig hin und her. Man kann also die Maus für das nutzen, wofür sie am besten geeignet ist und die Figur steuert man wunderbar mit dem Pad ich habe das Xbox-Pad genutzt. Ähm, da ist dann auch direkt das ganze Tastaturlayout von der Xbox übernommen. Also das ähm, bietet sich wirklich an. Und jeder kann es im Endeffekt so machen, wie man will. Ich weiß von anderen, die am PC spielen, die es auch mit Pad spielen. Andere wiederum dann mit mit der Maus- und Tastatursteuerung von früher. Ähm, die den Vorteil hat, dass man ja auch dann immer eine Hand frei hat. Äh, das heißt, du brauchst ja da, klar, ab und zu gibt's so Tastaturkürzel, aber... Wenn man nebenher irgendwie, äh, keine Ahnung, noch den Sohnemann bespaßen will oder, äh, keine Ahnung, äh, was essen möchte, ist es natürlich mit, mit der Maussteuerung dann vielleicht besser, ja.
0: Ja, äh, ich habe mir das ein paar Videos angeschaut und das Erste, was ich gefunden habe, war von der Playstation-Version. Und ähm, mir ist ein bisschen ich nenne es mal, sauer aufgestoßen, dass äh, da praktisch das Konsolen-Layout, äh, dass das PC-Layout 1 zu 1 übernommen wurde. Du hast dann halt unten deine Menüleiste, die eher so an ein äh, MMO mittlerweile erinnert. Und da sind dann halt auf die verschiedenen ähm, Felder eine jeweilige Taste zugeordnet. Und das hat mich an letzte Woche erinnert, äh, äh, beziehungsweise letzte Folge, wo du erwähnt hattest, dass im Wechsel bei Baldur's Gate 3 das User Interface sich der Steuerungsmöglichkeit anpasst. Und ich fand das ein wenig schade, dass man dann bei Blizzard da nicht die Mühe sich genommen hat, das ähnlich zu handhaben, dass wenn du die Konsolensteuerung nutzt, beziehungsweise die Controllersteuerung, dass das Layout sich dann so weit anpasst, dass es das dann ein bisschen ich nenne es mal übersichtlicher ist, äh, wie die Tastenkombination da denn ausgelegt ist. Aber ich glaube, das ist auch alles reine Gewöhnungssache und sobald du weißt, okay, auf der Taste liegen habe ich meine Tränke liegen, auf äh, der Taste habe ich meine Mana äh, Tränke liegen und so weiter und so fort, dass man dann da relativ zügig ähm, drin ist, vor allem, weil das ja auch kein kurzes Spiel ist. Ne? Ja. Da steckst du ja dann auch äh, eine gewisse Zeit rein, wo dann auch die en en entsprechende äh, Gewöhnungszeit, glaube ich, ähm, nur ein Anfänglichen Teil ausmacht
1: ja, also auf dem PC gibt es nur ein Layout. Ob die Konsolen per se ein anderes Layout haben, weiß ich nicht. Wer ich. Äh, nicht aufgefallen, hm. genau. Insofern gehe ich davon aus, dass man da diesen extra Weg nicht gegangen ist. Aber äh, so für sich genommen spielt sich das Spiel sehr, sehr gut. Ähm, am Anfang, wie bei den meisten Spielen, die zuletzt rausgekommen sind, trotz langer Beta-Phase, gab es ein paar technische Probleme, auch herrührend ähm, aus der Online-Verbindung, die es immer gibt. Ähm, und es gibt sogar dauerhafte Limitierungen daraus. Es ist so, dass in dem Moment, wo andere Spieler deine Welt betreten, deren komplette äh, Inventory-Liste mit reingeladen wird, hört sich jetzt erstmal nicht so dramatisch an, führt aber dazu dass äh, es da bestimmte Restriktionen gibt, warum ähm, zum Beispiel eben ähm, ja, gewisse Dinge im Inventory eben nicht so übersichtlich sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde mit extra Beuteln und Taschen für Edelsteine und andere Materialien. Ähm, da wurde der Grund auf jeden Fall angeführt, wenn man das alles zu detailliert macht, dann funktioniert das mit dem Reinladen von anderen Spielerdaten nicht so flüssig. Und man merkt eh schon, oder merkt am Anfang, ähm, als das Spiel rausgekommen ist, sowieso noch irgendwie bei mir auch deutlicher am PC, dass ähm, teilweise ähm, das Spiel in Stocken geraten ist, äh, wenn man gespielt hat. Ich musste am Anfang sehr, sehr krass, und das habe ich bisher noch nie machen müssen, alles andere am PC ausschalten, was im Hintergrund lief, bis hin zu Dingen wie Dropbox und Co. Und das Spiel äh, selber wiederum innerhalb den... Der, äh, der Systemsteuerung priorisieren. Da konnte man irgendwie quasi Windows äh, mitteilen, steck mal die volle Kraft, alles, was du hast, nur in dieses ja. Spiel rein. Das habe ich bisher noch nie machen müssen bei einem anderen Titel und muss ich auch mittlerweile nicht mehr machen. Also irgendwas ist da komisch programmiert worden. Ähm, ich hatte auch den Eindruck nach dem Feedback insgesamt, was es gab zu dem Spiel, dass ich da eben nicht der Regel, sondern warum auch immer ein Sonderfall bin, ähm, und das jetzt eben auch nicht uralter Hardware geschuldet, sondern schon äh, angemessene Hardware für das Spiel. Und das Spiel ist auch eins der wenigen, was, wenn du es mit hohen Texturen spielen willst, wo die 32 GB RAM quasi voraussetzen, was jetzt ja auch nicht so wenig ist. Ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr, also ich sag mal, ist im Gaming-Bereich wahrscheinlich beim PC dann auch Standard, aber dass das so voll benutzt wird, ist schon krass irgendwie. Da gibt's andere Spiele, die juckt das nicht ne? und die sehen deutlich besser aus.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Moderne, das Spiel muss möglichst schnell rauskommen, sobald es in einem spielbaren Zustand ist. Und das ist ja leider ein Problem, was wir generell sehen. Ne? Wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, äh, vor der Aufnahme, dass du jetzt das Baldur's Gate zum Beispiel deinstalliert hast, dass die äh, Kompression dieser Daten äh, heutzutage leider immer weniger stattfindet. Und ich glaube, das, das führt dann auch dazu, dass äh, entsprechend die Systemanforderungen immer gewaltiger werden, weil einfach nicht den Entwicklern die Zeit gegeben wird, sowas entsprechend auch anzupassen. Dass äh, dann äh, nicht irgendwie alles in den Systemspeicher geladen werden muss, sondern möglicherweise nur wirklich das, was auch gerade notwendig ist. Und äh, ja, das ist scheinbar den großen Publishern dann äh, in dem Moment egal. Das muss dann einfach rauskommen. Und äh, dann gibt es halt so Fälle, ne, wie, ich glaube, Gears, Gears of War 4 war das damals, wo das Spiel dann irgendwie mit, äh, was weiß ich, 50 Gigabyte äh, oder 100 Gigabyte gestartet ist. Und dann kam irgendwann eine neue Version raus von dem Spiel. Und äh, auf einmal war das Spiel kleiner, weil die Entwickler dann nochmal Zeit hatten, äh, trotz Patches äh, dann alles äh, zu komprimieren und anzupassen, dass das dann alles doch ein bisschen flüssiger und kleiner abläuft. Und ich glaube, dazu ist heute einfach die Zeit nicht da. Aber das ist jetzt relativ allgemein. Ähm, ja, aber es ist immer schade, wenn man dann gerade zum Launch äh, von so einem aktiven Titel dann auch natürlich dabei ist, äh, wenn solche Dinge einem in den Weg gestellt werden. Und das ist dann gerade besonders in deinem Fall ärgerlich, weil du es halt hauptsächlich im Singleplayer gespielt hast und äh, ich dann auch nicht das Verständnis dafür habe, wenn dann zwingend Online-Komponenten äh, dir aufgedrückt werden. Also da bin ich dann persönlich nicht so der Freund von.
1: Ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe das Spiel ähm, quasi zu 100% nur wegen der Story gespielt. Jetzt will ich die Story deswegen nicht spoilern, aber zumindest mal ein bisschen dazu erzählen. Ähm, die, die Grundprämisse der, des Spiels wird durch ein fantastisches Video, wie man es nur von Blizzard eigentlich kennt, eingeführt, man, man sieht eine Gruppe von Halunken, ich glaube anders kann man es nicht beschreiben, irgendwelche dubiosen Abenteurer im Indiana Jones Stil, aber eben echte Halunken, die ähm, in eine Tempelanlage einbrechen, sich äh, dort an alten Mechanismen ähm, zu schaffen machen mit irgendwelchen komischen Runenkreisen oder was das äh, für, für Schriftzeichen sind, Blutmagie spielt eine Rolle und ähm, letzten Endes wird dann äh, mit viel Aufwand äh, Lilith, das ist ja die Endgegnerin des letzten Teils, die weibliche Diablo, äh, wird sicherlich vielen ein Begriff sein, in die Spielwelt von Sanctuario beschworen und zurückgeholt, das ist am Ende des intro dann schon zu sehen und ähm, im Endeffekt geht es sich dann in dem Spiel darum herauszufinden, was macht Lilith, wer hat sie zurückgeholt, was sind so die Bestrebungen und ja, Spoiler, äh, wie wird man sie wahrscheinlich wieder los. Ne? Also das ist so ähm, das, worum es in dem Spiel geht und das alles wird wirklich in tollen Zwischensequenzen gezeigt. Ähm, die Introsequenz eben in echter vorgerenneter Full-Motion-Video-Qualität, ähm, die ja auch äh, im Kino so laufen könnte. Die ganzen Zwischensequenzen durch die neue Engine sehen aber auch toll aus und sind viel mehr im Spiel drin, als es noch bei Diablo 2 der Fall war. Oder 3, einfach weil man jetzt ähm, durch die wirklich tollen Gesichtsanimationen, durch die Modelle, durch die tolle Umgebung schöne Kamerafahrten machen kann durch die Umgebung, sodass die Story wirklich... Ähm, vielfältig und in vielen Abschnitten dann auch fortgeführt wird innerhalb der, ja ich sag mal so grob 30 Spielstunden, die ich gebraucht habe, um das Ende dann auch zu sehen des Spiels. Und ähm, es gibt noch eine zweite Full-Motion-Sequenz, äh, relativ zum Ende, aber nicht als Endsequenz, ähm, die dann nochmal eigentlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, das, was man am Anfang sieht, übertrumpft, aber in genauso guter Qualität zeigt. Und was da gezeigt wird, ist auch extrem spektakulär. Ähm, also da hat Blizzard tatsächlich viel Arbeit reingesetzt, obwohl man schon sagen muss, dass es von solchen Sequenzen im dritten Teil mehr gab aber gut, dafür gab es insgesamt weniger und da muss ich sagen, dann bin ich tatsächlich ein Freund von den Ingame-Sequenzen, die dann mehr sind und auch gut vertont wurden und dann eben von mir ist halt nur zweimal so ein fantastisches Video, wie es dann am, im Intro gezeigt wurde. Ich hatte tatsächlich sogar damit gerechnet, dass es keine weitere Sequenz in der Qualität gibt, nachdem die vielen ersten Stunden lang eben nur die Ingame-Sequenzen dann auch gezeigt wurden.
0: Ja, das ist ja Blizzard durchaus bekannt für, äh, wie gesagt, ich bin so ein bisschen in StarCraft 2 eingetaucht und ähm, ja, gerade die Videosequenzen sind halt schon auf einem Standard, äh, an dem sich viele messen müssen. Ähm, ja. Ich finde das immer, das hat immer einen schönen Belohnungseffekt, also gerade wenn du sagst, ne, es beginnt halt mit so einer Sequenz und das ist dann relativ am Ende nochmal so eine, fast schon so eine Art Belohnung, äh, das freizuschalten und sich angucken zu können. Und, äh, ja, ich glaube auch wenn die Story da ist, äh, ist sie jetzt nicht zwingend der Faktor, wie man das spielt. Ich glaube der Grund, weshalb das halt so groß, also diese Franchise generell so groß ist, immer noch, äh, ist halt wirklich dem geschuldet, dass es zum einen ein wahnsinnig fesselndes, ja, ein wahnsinnig fesselnden Gameplay Loop hat, ne, und äh, dann natürlich auch die Online Komponente mit sich bringt wo man dann gemeinsam mit Freunden äh, sich durch die Horden metzeln kann. Und ich glaube, das ist dann äh, im Endeffekt der größere Anreiz. Und die Story ist dann mehr Mittel zum Zweck, ohne das jetzt äh, negativ behaftet äh, dastehen lassen zu müssen.
1: Ja, also die Story trägt einen halt so die ersten vielen Level hoch. Ähm, man kann sagen, dass das Spiel 50 Level hat und danach folgen Paragon-Stufen. Das ist, äh, sind kleine Verbesserungen, so ähnlich wie Level-Ups die man danach bespielen äh, kann, aber das dauert natürlich alles. Es gibt unglaublich viele ähm, Nebenquests in dem Spiel und äh, auch Hauptquests. Ähm, Empfehlung ist, die Nebenquests tatsächlich am Anfang irgendwie liegen zu lassen. Irgendeiner hat mir erklärt, dass wenn man ähm, die Nebenquests von vornherein alle mitmacht, dass man dann zu schnell zu hoch levelt und dann aber irgendwann eben für die Hauptquest keine Erfahrung mehr bekommt, weil solange man die Hauptquest nicht beendet hat, kriegt man keine Paragonstufen. Das vielleicht als Tipp für alle, die sehr komplett alles spielen wollen. Also lieber erstmal die Hauptquest überwiegend spielen, um dann erst die Nebenquests im Nachgang zu machen, wenn man das eigentliche Spiel schon fertig hat, sonst verschwendet man quasi Erfahrungspunkte.
0: Das ist ungewöhnlich, ne? weil normalerweise machst du ja eine Side-Quest direkt, entweder wenn du sie freischaltest oder halt äh, dir wird gesagt, du musst dann dieses Areal gehen und dann machst du das halt im natürlichen Verlauf des Spiels, ja. wenn du mal da vorbeikommst, äh, dann das aufschieben zu müssen, das ist schon Ist ungünstig
1: von der Entscheidung, das fand ich auch doof, ja zumal die auch teilweise die Hauptstory bereichern, diese Nebenquests, aber okay. äh, <lacht> das habe ich dann so nicht gemacht. Und deswegen dann auch wahrscheinlich die vergleichsweise kurze Spielzeit mit irgendwie 30, 35 Stunden, um dann das ja. Ende dann auch zu erreichen. Ähm, die große Open World hat auch sehr, sehr viele Städte. Also anders als die letzten Diablo-Teile, wo es ja vergleichsweise wenig Städte gab. Hier gibt es große Städte, kleine Dörfer. Man hat in jeder Stadt in der Regel so eine Art Portalstein, wo man, wenn man darüber läuft, das als Schnellreisepunkt aktiviert. Dann kann man sich dann auch ähm, sehr früh im Spiel eben von einer Stadt zur nächsten teleportieren und bewegen. Ab Ende von Akt 3 gibt es ein Pferd, womit man dann auch nochmal schneller über die Spielwelt reisen kann, wenn man für Missionen oder für Questen ähm, bestimmte Bereiche erreichen will. Ähm, ja, also das, äh, sage ich mal, fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Ähm, was so die Spielwelt angeht und ähm, ja, die Lootgegenstände, was ja für viele auch so mit das äh, Hauptsalz in der Suppe sind, äh, ja, die sind vielfältig ohne Ende, also es gibt, äh, wie man es von Diablo kennt verschiedene Qualitätsstufen, die durch Farben gekennzeichnet sind und dann muss man immer schauen, ob der Gegenstand, den man gerade gefunden hat, derjenige ist, den man für seinen Charakter dann auch benutzen will, weil manche Gegenstände eben, ich sag mal, Stärke unterstützen und dann ist vielleicht für einen Barbaren Stärke besser als für einen Magier oder so, dass man da eben immer gucken muss, passt das zu mir und äh, jeder Gegenstand, den gibt es dann auch noch in vielfachen, unterschiedlichen Nuancen. sodass zum Beispiel der Stärkebonus in der Bandbreite von plus 5 bis plus 20 liegen kann. Das wird ausgewürfelt in dem Moment, wo du den findest. Und dann kann man dann einschätzen, okay, mein Gegenstand hat jetzt nur plus 6 von möglichen plus 20. Das ist vielleicht eher eine schlechtere Version. Dann kann man weiterspielen und versuchen, den dann auch nochmal besser zu bekommen. Das ist aber eigentlich alles eher Kram fürs Endgame. Also jetzt beim... Durchspielen, Ja, da achtet man ein bisschen drauf, man guckt und sortiert, aber letzten Endes ist es egal.
0: Ja, dann nur zur Konfirmation nochmal, das wird dann aber auch an deinem Charakter abgebildet. Also gerade wenn du halt online die anderen Mitspieler siehst in diesem äh, Ableger, ist das glaube ich ganz hilfreich, wenn dann ausgerüstete Objekte auch entsprechend angezeigt werden. Das ist natürlich cool, wenn man dann irgendwie ein Set hat, was äh, stilistisch dann gut zusammenpasst.
1: Also cool aussehen, tut das alles. Ich kann sagen, nach dem, was ich jetzt gespielt habe, kann ich nicht anhand der Optik erkennen, wie gut in Anführungsstrichen ein anderer oder auch ich selber gerade ausgerüstet bin. Es mag sein, da bin ich dann aber wieder raus, dass es gewisse Top-Gegenstände gibt, die dann von den Spielern, die viel spielen, dann auch erkannt werden, wenn man sieht, okay, der hat die Axt, wow, da musste man das und das für machen, mag sein, so ist es ja bei WoW. Hier kann ich jetzt, jetzt zumindest bei dem, was ich gespielt habe, nicht sagen, dass das oder das besonders gefährlich aussieht. Im Endeffekt passt das alles gut zusammen, es sieht alles cool aus und es gibt im Spiel sowieso eine Fähigkeit, die nennt sich Transmogrifizieren, so wie es bei Blizzard eigentlich immer heißt. Das heißt, wenn du einmal einen Gegenstand hattest und hast den verschrottet, kannst du alle anderen Gegenstände, die du danach findest, in der Optik dementsprechend anzeigen lassen. Und spätestens ja. an dem Punkt bist du sowieso raus bei dem, was du gerade meinst. Und es gibt ähm, für die Leute, die entweder, sage ich mal, bereit sind, sehr viel Geld dafür in die Hand zu nehmen oder ähm, die es vielleicht mit einer Special Edition oder sonst wo mitbekommen haben, ähm, die Möglichkeit auch, komplette Sets, die kosten in der Regel 25 Euro, zu kaufen, um dann deinem Charakter ein besonders schickes Set, in Anführungsstrichen, äh, zu verpassen. Äh, ja, über den Preis verliere ich jetzt mal äh, keinen Kommentar. Ich finde es total drüber, aber das muss ja jeder selber wissen, ob er da bereit ist, dann die 25 Euro für so ein Set zu
0: bezahlen. Ja, da merkst du dann, dass sie mittlerweile ja doch Teil von Activision sind. Also, äh 25 Euro für ein Set, also das äh, ja. Da wollen ja, wir heute gesagt, nicht drüber diskutieren. Ich wollte
1: gerade sagen, die Diskussion <lacht> ist auch müßig, aber das Angebot besteht und man kann dementsprechend sich da was aussuchen. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass ich finde, dass diese Sets teilweise zumindest nicht so anders oder besser aussehen, dass ich überhaupt sagen würde, auf die Idee würde ich jetzt kommen. Du hast ja manchmal Sachen, wo du sagst, okay, das ist das high Hightech-Bling-Bling-Set, man sieht, also so sowas Gutes findest du im Spiel nicht, das würde ich jetzt hier so gar nicht unterstreichen, es sieht einfach anders aus und die Sets sind in sich von vornherein stimmig, wohingegen du bei dem anderen, der dir diese Sets sammelst im Spiel, aber das ist ja das Spiel, also irgendwie verstehe ich nicht, warum die das so machen, aber gut
0: weil es Geld äh, macht.
1: Weil es Geld macht. Aber da hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht, dass du dir solche Sets am Ende von einem Season Pass erspielst. Ne? Das wäre so für mich dann auch sinnvoll und, und schlüssig. Ähm, anstatt, dass du da 25 Euro bezahlst und einfach ein Set bekommst, wo dann auch noch, ich meine, das hat ja auch so ein gewisses Geschmäckle meistens, äh, wo dann andere Spieler dann ja auch nur sehen, okay, der hat sich einfach dieses Ding da gekauft. Äh, Gut, das ist bei den Nike-Schuhen, die man auf der Straße trägt, nicht anders. Aber
0: äh, ja, aber die, ne. die das sind, das sind trotzdem noch Schuhe. Also die haben seinen gewissen, ja, ja. ihren gewissen Wert. Und äh, ich finde 25 Euro für einen kosmetischen Artikel. Ja. Gut, vielleicht hat er auch irgendwelche coolen äh, äh, Status-Boni. Nee, hat er aber nicht. Nee, nee. Nicht mal das, klar, okay. Klar, also dann, dann finde ich es noch unverschämter. <lacht> aber äh, wie ja. gesagt, das, da ist Blizzard ja leider nicht mehr fremd von das sieht man ja auch an Overwatch unter anderem, ja. dass das alles leider in diese Richtung des Service-Mülls geht.
1: Ja, aber gut, für mich ist es eh wiederum das falsche Thema. Ich bin da nicht so anfällig für, interessiert mich nicht so. Selbst wenn die jetzt 5 Euro gekostet hätten, hätte ich mir keinen gekauft, kann ich sagen. Also das ist einfach äh, ja, dann Geschmackssache am Ende.
0: Ja, ich finde es halt einfach nur schade, ich bin zum Glück noch in dem Zeitfenster aufgewachsen, PS, PS2-Ära, wo man äh, ein Spiel gekauft hat und dann war alles im Spiel drin. Das ist äh, dann doch ein bisschen traurig, wo wir uns dahin begeben, aber es muss ja ein groß, also einen Markt dafür geben, der groß genug ist, der das erschwinglich macht, denn äh, auch dieses Spiel hat natürlich wieder alle finanziellen Rekorde gebrochen und ähm, ja, also ich glaube, es gibt genug Leute, die anfällig genug dafür sind, dass sich sowas dann für solche Studios rentiert.
1: Ja, aber um, um vielleicht das Ganze dann auch nochmal positiv äh, zu sehen, es gibt weder ein Echtgeld-Auktionshaus wie bei Diablo 3. Das haben sie gelernt, ja. Noch gibt es äh, bisher, zumindest meiner Kenntnis nach Mechaniken wie bei Diablo Immortal, die einem äh, durch, durch Echtgeld spielerische Vorteile verschaffen. Hm. Ähm, bei den Seasons gibt es einen gewissen Bonus irgendwie, wenn du da den Season Pass kaufst, hast, du kriegst, wenn du da irgendwie so einen Premium Pass nimmst, direkt ein paar Level geschenkt. Das heißt, du kaufst dir quasi Spielzeit das Jahr, aber insgesamt bin ich da halt auch nicht so tief drin in dem Thema. Aber zumindest so dieses ganz offensichtliche Kaufe Diamantenbeutel, um dir jetzt irgendwelchen anderen Kram als Vorteil zu kaufen, das gibt es nicht bisher im Spiel. Und insofern ist das zumindest da eine, eine gute Entscheidung. Und dass das Spiel finanziell erfolgreich war, finde ich auch zu Recht, weil wenn man jetzt mal einfach die Historie von Diablo sieht, und auch den den aktuellen Teil jetzt für sich stehend mit den anderen vergleicht und bewertet. Es ist schon das beste Diablo, was es bisher gibt. Und ich glaube auch, es gibt keinen Grund von der Spielerschaft zu sagen, ja, da gehe ich jetzt zum zweiten oder zum dritten Teil wieder zurück. Ähm, man könnte eher die Frage stellen, wenn man den dritten Teil immer noch begeistert spielt, ob man dann den vierten braucht. Gerade wenn man es äh, auf einem gut funktionierenden System alles hat. Aber... Wenn man den vierten dann geholt hat, es sieht einfach alles hübscher aus, es gibt viele tolle Mechaniken, es ist alles wieder was neu und mal ehrlich, das letzte Spiel ist jetzt vor elf Jahren auf dem PC erschienen, vor zehn Jahren auf Konsole, da kann man dann auch nochmal neue 60 Euro oder 70 investieren, um dann, sag ich mal, einfach nochmal ein bisschen was Neues zu erleben und zu sehen, insgesamt ist das Spiel einfach sehr, sehr gut gelungen, so wie es jetzt ist.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit und äh, ich glaube, dass halt in diesem Jahr, wo so viel einfach erscheint, was spannend ist, was interessant ist und äh, auch noch auf uns zukommt, äh, dass das dann einer der Titel ist, die du dir rausgepickt hast, äh, um sie durchzuzocken, das spricht denn ja auch für den Titel.
1: Ja. Was ich äh, noch auch erwähnen will, ist, dass das Spiel grundsätzlich erstmal nicht physisch herausgekommen ist. Es ist, wie es am PC, aber auch auf Konsolen ja mittlerweile üblich ist, ein äh, Download-Titel. Jetzt muss ich gestehen, für Konsolen könnte es sein, dass es eine Box-Version gibt, habe ich nicht nachgeguckt. Ähm, am PC auf jeden Fall ist es reiner Download-Titel. Was es aber gab und deswegen, äh, da nochmal der Hinweis, ist eine wirklich fantastische spiellose Collectors-Edition, die echt äh, hochwertig gemacht worden ist. Ähm, die riesige Box, die man dazu geschickt bekommen hat, war äh, mit sehr viel Liebe ähm, gestaltet. Ähm, ist eigentlich so damit dann auch die perfekte Collectors-Box, wenn man Fan von sowas ist. Ähm, in der Box ist ein dickes Art, äh, wirklich richtig dickes Artbook drin, irgendwie wie so ein 300 Seiten Buch dann hat man da ähm, eine ja, LED-Kerze drin, die könnte man billig da reinpacken, ist aber vollkommen hochwertig und schön da reingepackt worden. Also die ist mit ein Highlight. Ähm, es gibt ein richtiges Mauspad. In den, in den vielen WoW-Specials, die man hatte, waren ja immer diese grauenvollen plastik drin. Also die, wo oben drauf so eine hartplastikschale ist, wo ich mich immer gefragt habe, wer nutzt so Dinger heute noch freiwillig. <lacht> ähm, hier ist jetzt eben aus typischer mausmatten ein cooles Mauspad mit drin. Ähm, es ist eine Überraschung mit drin, die ich hier nicht erwähnen will, weil die beim Auspacken echt Spaß macht. Das zieht einen voll in die Spielwelt rein, wenn man das sieht. Ähm, dann ist da, äh, sind da Artworks, also so, so Kunstdrucke drin, die man sich auch wirklich an die Wand hängen kann. Die sind mit Passepartout direkt ausgestattet, das ist schön. Ähm, dann ist da ein Pin mit drin ähm, von den Horatrimen, die spielen nach wie vor eine sehr große Rolle, diese, ich nenne sie mal, magier gelehrten innerhalb der Spielwelt. Ähm, vielleicht habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, aber das waren so die wichtigsten Dinge, die da drin sind. Und ähm, ja, also wer die Box ähm, bestellt hat, Du wirst wissen, wovon ich rede. Und ähm, ansonsten, ich muss sagen, ich finde es okay, eigentlich so eine Collectors-Edition gerade in Zeiten, wo es immer mehr, ja leider in Richtung Digitalisierung geht, dann trotzdem anzubieten. Und wo die Box dann ähm, unabhängig von einem Spielsystem herauskommt. Weil man kauft die Box, da steht weder Xbox PC noch sonst was drauf. Es ist einfach so, dass man die Box gekauft hat, ohne ohne Spiel und dafür aber eben ganz hochwertig gefertigt. Und ich muss sagen, ich habe andere Collectors-Editionen für deutlich mehr Geld gesehen, wo einfach viel lieblosere Sachen am Ende drin waren. Also die Box ist, obwohl die nicht günstig war, ich aus der Hüfte heraus 120 Euro oder so hat die gekostet, eben dann ohne Spiel, aber gemessen an dem, was man für andere Editionen mit Spiel zahlt, würde ich sagen, ist die ihr Geld auf jeden Fall wert gewesen, wenn man auf den Kram steht. Und natürlich eine Stofflandkarte, wie konnte ich die vergessen?
0: Ja, <lacht> ja nur, nur als Ergänzung, es gibt physikalische Konsolenversionen, also ja, zur Not kann man sich Mut diese im, im Laden auch holen.
1: Ja. Aber die ist dann, sind dann ohne Schnicki-Micki halt letzten Endes dann ja eben die normale Schachtelversion, mit, nur mit Disk drin wahrscheinlich. Ne? Ja. Denke ich mal, ja. Ja, ja, genau. ja also das... Äh noch am Ende für das Sammlerjahrts.
0: Ja, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da den den Trend empfinde, dass die Special Edition mittlerweile vom Spiel getrennt ist. Aber irgendwie bin ich da, glaube ich, auch ganz froh drum. Weil, ich muss sagen, so ein großer Sammler-Editionen- sammler Edition sammler äh, bin ich mittlerweile nicht mehr. Das war so meine große Zeit, Anfang mit der meiner 20er. Und äh, ich glaube, so aus der Zeit bin ich ein bisschen raus. Ja. Also da muss eine Special Edition schon Einiges zu bieten haben und das scheint Diablo ja gemacht zu haben. Genau,
1: also normalerweise hatte ich auch schon gesagt, so Staubfänger brauche ich nicht mehr, aber vereinzelt dann schon. Und ich fand es halt dann insgesamt preislich dann doch noch eben attraktiver als jetzt die von Ballos geht, die ich ja mit Absicht nicht geholt habe, weil die einfach total drüber war mit 250 Euro. Das ist, äh, die wird vom, war vom Inhalt her, glaube ich, ähnlich eh gut, aber da sieht man dann aber auch, was du dann da quasi an, an Qualität für den dann doch vergleichsweise geringen Preis bei Diablo bekommen hast, ne? Ja. ja. Nee, gut. Also das äh, waren meine Erfahrungen mit Diablo 4. Ähm, Empfehlung, glaube ich, konnte man raushören, wenn man so die Art von Spiel mag. Ähm, es ist halt und bleibt ein Action-Rollenspiel. Ich glaube, die Empfehlung für alle vollwertigen Rollenspiele hat es in der letzten Folge gegeben mit Baldurs Gate 3 und ähm, ja, das Jahr bleibt nicht ruhig, wir steuern gerade mit großen Schritten auf den Release, zumindest jetzt während wir das aufnehmen von Starfield zu äh, wenn die Folge hier erschienen ist, ist Starfield ebenfalls in der Pre-Order äh, frisch erschienen je nachdem, wenn ihr es hört, habt ihr vielleicht dann da auch schon reingespielt. Mal gucken. Also das ist ein ganz großes Rollenspiel ja und Final Fantasy ist ja dann auch noch äh, erschienen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das werden wir noch. Äh, ja, also wer gerne Rollenspiele mag, ist dieses Jahr voll auf seine Kosten gekommen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll, dieses Jahr. Also ich, ich hoffe nach wie vor, dass nächstes Jahr nicht ganz so schlimm ist, dass man dann so ein bisschen Zeit hat, die Titel, die man dieses Jahr verpasst hat, dann äh, Nachholen zu können, weil, also ich finde dieses Jahr einfach wahnsinnig. Äh, ja, kann man durchaus, glaube ich, schon jetzt sagen, äh, eines der besten Spielejahre überhaupt. Und äh, wir haben noch ein paar Monate vor uns. Da kommen noch einiges auf uns zu.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, allein die Wertungen, die dieses Jahr ja rausgekommen sind, bei Zelda eben jetzt Baldur's Gate, das sind alles äh, so Hochkaräter und auch äh, Diablo hat vergleichsweise ja auch gute Bewertungen bekommen, also der Metakritik Score hier liegt wohl bei grob 86 Punkten, pendelt ja immer so ein bisschen äh, oder bei 89 äh, mit Berücksichtigung von Testberichten, also das ist äh, dementsprechend dann ja, auch ein Highflyer für, gerade für so ein Spiel, was ja auch immer umstritten ist, äh, wir hatten ja eben schon Kritikpunkte genannt, da gibt es ja dann noch immer harte Downwertungen. Also insofern, ja, glaube ich, kann sich Blizzard da über die Bewertung insgesamt nicht beschweren.
0: Ja, also an Qualitätstiteln mangelt es uns dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja das wäre es dann zu Diablo. Hast du noch irgendwas anderes, was du heute besprechen möchtest?
0: Nicht wirklich, nein.
1: Okay. Dann ähm, ja, wünsche ich oder bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der letzten Stunde. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, sofern ihr es schon gespielt habt mit Diablo. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.